0: Всем здравствуйте. здравствуйте, всем привет, всем привет, хорошо, Окей. чтобы понять, что я не один тут, я бы хотел еще раз поблагодарить Мануэля и Марию за их гостеприимство, большое удовольствие, вашей семьи, Фармич, семья Марча и все Друзья, здорово здесь быть с вами. Прекрасная погода. Я и моя жена, мы очень довольны. На солнце мы, наконец-то. И здорово быть среди вас. Это маленькая церковь, которую Господь даст то, что нужно, чтобы она питалась и стала сильной церковью. Держитесь и продолжайте. Аминь. Мы молимся и атакуем Господь за эти красивые песни, которыми пропели. О Господи. Спасибо за присутствие каждого здесь. За Слово Твое, Господь. Молимся. Мы знаем, что Твое Слово и верим, что это правда. Каждое Слово. Все вдохновлено. И мы просим, Господь, направь нас, пожалуйста, в изучении Слова Твоего. Ты знаешь, Господь, каждого из нас. Ты знаешь, где наши нужды. Были бы мы молодыми, детьми, взрослыми, пожилыми, какая бы ни была наша ситуация в жизни, только Ты можешь взять Слово Господа Духом Твоим и использовать его там, где нам нужно, Господь. Я об этом я молю. Я благодарю Тебя, Господь, именем Христа. Аминь. Аминь. Послушайте. Второй раз в жизни, что я проповедую с маленького айпада. Очень важно мне открыть мои записки, заметки. Хорошо, что я не забыл. Сколько... Откройте вашу Библию в Евангелии от Матфея, 20 глава. Матфей, 20 глава. Матфей, 20 глава. И что бы я хотел Небольшая техническая заменка, я прошу прощения. Я прошу прощения за техническую неполадку. А, он объяснил ему, что там есть магнит, который зак... <свес> отключает. Okay. Я бы говорил вам об одном из моих любимых сюжетов о милости Господа. Сегодняшнее послание я назвал это нечестно. Слава Его милости. И мы с вами озвучим сегодня притчу, которая называется Притча о работниках. Почему этот текст я выбрал? Одна из причин. Я очень эмоциональный человек. И эта притча очень эмоциональная. Это одна из редких... Притч в Библии, который изучаю, которая меня заставляет плакать и сбиться моему сердцу, потому что я понимаю истины, изучая этот текст, который я знал, но, но не понимал их таким образом. Я был поражен тем, что я понял. Я был как ангелы в Петре, которые смотрят в удивлении на людей чтобы смотреть на эту милость, которая была излита на недостойных грешников. Сегодня мы будем говорить о милости Господа. Я надеюсь, что я смогу вам передать то, что я познал из этой притчи. Эта притча беспокоит и раздражает, потому что после предварительного чтения наша реакция — просто сказать, «Ну, это нечестно», потому что то, что происходит в этой притче, как раз-таки кажется не очень честным. Но именно цель этой притчи, и сейчас мы с вами ее почитаем, чтобы понять, о чем мы говорим. 20 глава, с первого стиха начинаем читать. Иисус говорит. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на, на торжище праздно. Им сказал, «Идите им, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Как даже наступил вечер, говорит господина виноградника правителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив... Стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнил их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динари ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так... Будут последние первыми и первыми последними, ибо много званных, а мало избранных. Когда мы читаем эту притчу, у нас создается впечатление, что неправосудие происходит. И именно эту эмоцию Господь хотел, чтобы мы почувствовали, и чтобы эта история вызвала в нас. Почему? потому что эта притча нам говорит о милости Господа. А милость, она нечестная. Она нечестная с точки зрения человеческого. Милость — это не что иное, как благодеяние и благословение, незаслуженное из щедрой руки дающего. Поэтому нас раздражает эта притча. Когда мы понимаем милость, тогда тогда нас это раздражает. Я хочу сказать, она скандальна, когда, когда, когда кажется, что милость она незаслуженная, скажем так. Что такое милость? Давайте посмотрим. Просто сказав так, что это любовь и независ... и незаслуженное благодеяние Бога, данное людям Богом. Милость это просто получить от Бога то, что мы не заслуживаем. И И что мы не заслуживаем? Мы не заслуживаем никакого спасения. Послание к Ефесянам, ибо милостью спасены вы не от... это не от вас, это дар Божий. Милость это дар, незаслуженный от Господа, спасение наших грехов, которые мы не заслужили. Не заслужили. Мы заслуживаем ад, а получаем небеса. Ну давайте посмотрим на эту притчу. Он разделим нашу притчу на три части. Первая — это притча. Потом второе почему? И третье принципы. Будет легко. Первая — Притча. Первое. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. Притча очень простая. Эта история простая. Обратите внимание, что в первом стихе говорится, эта притча для того, чтобы описать нам образец царства Господа, скажем так. Вот история. Какой-то хозяин, у которого есть виноградник, чтобы собирать виноград для вина во время сбора урожая. Это, наверное, сентябрь месяц в Израиле. И таким образом в стихе сказано, ему нужны работники для сбора урожая. День в Израиле начинается в 6 часов утра и заканчивается в 6 часов вечера. Это 12 дней работы. 6 часов утра. Хозяин идет на базар, чтобы найти работников и, арен... и нанять их на работу. Во втором стихе. И договаривается с ними за, вина... за один динарий в день. Потом опять идет, на... идет разговор. Да, они договариваются на одном динарии в день. Один динарий это, – это была, это была зарплата римского солдата ежедневно, в один день. Рабочий день римского солдата был равен одному динарию. И это было профессионалы, это на самом деле была хорошая зарплата. Сотрудники в городе не имели никаких квалификаций. Они, они в принципе, не заслуживали этой зарплаты, но... Этот хозяин дает им хорошую зарплату. Зарплату квалифицированного римского э, воина. Эти люди очень довольны, что они идут на эту работу и так хорошо будут получать. В третьем и четвертом стихе он выходит третий час и видит других стоящих на торжеще праздно. И говорит им, идите вы виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. И через три часа, это уже 9 часов утра, он опять идет на рынок. И что он видит? Он видит и других рабочих, которых никто не нанял. И он им тоже говорит, что вы тут делаете. Те ему говорят, мы ждем, когда нас наймут. Он их также нанимает. Здесь нет никакого объяснения зарплаты. Он им просто говорит, идите, то, что вам положено, я вам дам. Этот человек, судя по всему, известный, честный. И он дает то, что они заслуживают. И Библия говорит, что они пошли довольные. Пятый стих. Наконец, выйдя около 6 числа и 9 часа, это значит в 12 и в 3 часа дня. В 12 часов дня он делает то же самое и видит и других, которые ждут, чтобы их наняли. И их также нанимает. Он им не говорит, какая зарплата, но он говорит, а сколько положено. И эти люди доверяют ему, довольные идут работать к нему. Это уже достаточно поздно в течение дня. В шестом стихе на коня в Иоанне 11 часа находят и других. Почему? Что вы стоите здесь целый день праздно? Он говорит, никто нас не нанял. Он говорит, идите вы в мой виноградник. Одиннадцатый час — это пять часов вечера. День заканчивается в шесть часов. Это всего лишь час до конца рабочего дня. И он опять на рынке и до сих пор видит людей, которые ждут, чтобы дали им работу. Начальник думает, ну почему вы там? Никто нас не нанял. Как и для других, он их нанимает, чтобы они пошли и поработали в его винограднике. Я думаю, что они были очень довольны в последний последний час работы, хоть какую-то работу. И вот история. Хозяин нанимает пять разных как бы несколько пять раз разных сотрудников некоторые наняты в 6 в 9 в 12 в 3 и в 5 часов вечера теперь посмотрим восьмом стихе мы в конце рабочего дня в 6 часов когда в момент, когда нужно расплачиваться. Для mm-hmm. того, как посмотреть стих, я бы хотела задаться вопросом. И будьте честны. Нравится ли вам, чтобы вам платили? Конечно, мы любим, да. Кому не нравится, чтобы мы платили? Кому не нравится, чтобы мы платили? Все любят, чтобы им платили. Детям, я не знаю, если вы что не получаете, всегда хорошо получать. Я вижу улыбки, значит, да. всем нравится, чтобы им платили. Никогда не чувствуйте нужно себя виноватым, если вам платили, потому что сотрудник заслуживает работы. Если ты хорошо поработал, ты от тебя платили, ты можешь быть доволен. И я думаю, что эти ребята, они были готовы получать с радостью их зарплату. Восьмой стих. Когда же наступил вечер? В шесть часов говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начиная с последних до первых. Это интересно. Хозяин просит своего управляющего, который оплачете. сделает две вещи немножко странные. Первое – оплатить с последних до первых. Я не знаю, если вы, как и я, думаете. Мы в Швейцарии, все очень по правилам. Я бы сделал наоборот. Я бы заплатил сначала людям, те, которые дольше всего работали, и в самой последнюю очередь тем, которые последние. Он наоборот. Он начал с тех, кто побыли один час, и потом э, наоборот. Да? С, с последних до первых. Они все встают, и когда он им оплачивает, им в линии парень подходит, и идет по линии и расплачивается с ними. Есть вторая вещь, странная здесь. Хозяин просит управляющего в отношении суммы, потому что в девятом стихе сказано, те, которые в самые последние были наняты, они все получили по динарию тоже. Люди, которые работали один час, даже меньше, потому что время нужно было, чтобы дойти до поля и вернуться. А они даже еще не успели вспотеть хорошенько. Оп, Динарий ему дается, который равен за зарплаты дневной римского э, э, солдата. Это большая зарплата. Как ты реагируешь? Ты идешь. Чуть-чуть собрал, две-три виноградинки. Тебе дают огромную зарплату. Вау! Это лучший день в рабочей жизни. Это мечта каждого человека. Работать мало и получать много. Все этого хотят. Я хочу работать мало и много зарабатывать. Это как раз было классно для них. Целая зарплата за день, за час работы. Жизнь прекрасна сегодня для этих людей. И мы видим, как они пританцовывая, наверное, пошли. И люди начинают между собой говорить, по линии говорит, о, и слышат, вау, хозяин ему дал динарий тому, кто один час. Все между собой это обсуждают. Что вы думаете? Какова была реакция всех сотрудников, которые работали 3, 6, 9, 12 часов? Десятый стих нам говорит. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше». Они думали, первый стоит, и ты получаешь за один час работы. И парень, который в конце сказал, «Вау, если он за час получил динарий до 12, я, наверное, что, 12 динарий я должен получить?" За 6, 6 динарий. 9, 9. Они посчитали 12. Вау. Классный день какой. Две недели зарплаты, может быть, я получу. Если посчитать по их логике правильно. Но все смотрят на управляющего, который платит. И он платит всем. И медленно. Выражение лиц людей в конце линии начинает меняться. Почему? Потому что они понимают, что управляющий всем платил одинаковую сумму. Один динарий. Как сколько бы сколько бы часов они не работали. В десятом стихе. Пришедшие же первыми думали, что получат больше, но получили и они по динарию. Я задам вам вопрос. Думаете ли вы, что это честно? Все говорят, что нет. Она говорит: "Нет, честно, потому что у них был контракт для первых. Для других Для первых это честно, потому что был контракт. Адвокат. Именно именно если мы... Иисус хочет, чтобы мы были так. Он хочет, чтобы мы чувствовали себя неудобно. Нормально ли заплатить тому, кто работал один час, уже зарплату как и тому кто работал 12 часов наша первая реакция нечестно с какой-то степени я понимаю человеческую реакцию это кажется не совсем честно мы можем понять реакцию и 12 стих нам говорит эти последние работали один час и ты сравнил их с нами перенесшими тягость дня изной Те, кто работали 12 часов, они работали долго, а другие работали всего час. Они на себе перенесли всю жару. Если вы в Израиль поедете сейчас, в 12 часов дня жара страшная. В то время как другие, которых наняли в 5 часов, они уже были не под солнцем, они собрали какой-то виноград, они даже не вспотели и получили такую же зарплату. 11 стих. Мы понимаем, что они недовольны. Что же им отвечает? Он же в ответ сказал одному из них. «Друг, я не обижаю тебя. Не задинает ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу?» Или глаз твой, от того, что я добр. И я думаю, что мы добираемся до сердца этой притчи. Что он нам говорит здесь? Я тебя не обещаю, друг мой, чтобы понять здесь, хозяин, был ли он нечестен? Был ли он нечестен оплатить последним столько, сколько хотел? Было ли это нечестно, что ему заплатить день зарплаты? Хозяин был был просто щедрый. Он был очень, очень щедрым. И человек может позволить себе быть щедрым, когда хочет. Был ли он нечестен первым заплатить динарий? Нет, как сказала адвокат, это контракт. И не только они были согласны в самом начале. Это была хорошая зарплата. По-любому он выигрывал хорошие деньги. Было ли это нечестно всем платить динарий? Нет, он был просто щедр со всеми. Он был просто щедр с каждым сотрудником. Он держал обещания ко всем. Он был благ, истинен и щедр. Первый или последний? Проблема здесь не хозяин. Проблема здесь ⁇ это недовольные, те, которые хотели больше. Но они уже получили больше, чем заслуживали. На самом деле, потому что он не платил, очень, он платил им очень хорошую зарплату. Именно поэтому... Или глаз твой, завистлив от того, что я добр, у них проблемы. Это притча. Теперь мы пойдем ко второму пункту. Вопрос, который мы зададимся, почему? Почему эта притча там, в Библии? Почему Иисус хотел нам ее, и что Он хотел нам сказать этим? О чем Он говорит? Один из ключей интерпретации Библии, это называется контекст. Нам нужно понять ситуацию, в которой говорится. Посмотрите на 16 стих, где в конце притчи сказано, «Так будут последние первыми и первые последними». Ибо много званых и малоизбранных в некоторых текстах добавляется. Чтобы я хотел подчеркнуть, так будут последние первыми, а первые последними. Что это значит? Здесь есть соединение. Так, видите, вот это соединительное слово. Именно по этой причине последние будут первыми, и первые последними. Это что значит? Это говорится о равности, о равенстве. И здесь как раз Павел пытается проиллюстрировать о, притча. Мы говорим здесь о Царстве Небесном, в котором он пытается объяснить, элемент Царстве Небесном есть равенство в Царстве Господа. Как, например, в конце первые и последние одинаковые. Все приходят на линию финишную. В Олимпийских играх у них есть форма, как они измеряют за 2 секунды, если ты приходишь вперед, пересекаешь линию, ты первый. Но так здесь, в царстве невестном, все к финишной линии приходят одинаково. Все. Сотрудники эти, они получили каждый. Один динарий. Все получают одинаково. Теперь давайте с вами немножечко... Вернемся с вами в 19 главу, 30 стих. 19 глава, 30 стих. «Многие же будут первыми и последними, а последние первыми». Это опять та же самая фраза. И здесь у нас сандвич из двух фраз. «В начале». 19 глава, 30 стих, и конец 20 главы, то же самое повторяется. А что это значит? Равенство. И создается впечатление, что 30 стих 19 главы — это начало притчи, мне кажется. И заканчивается также 16 стихом 20 главы, в которой говорится о равенстве. Но равенство в отношении чего? Давайте будем еще более ясными. Давайте еще раз. Давайте посмотрим 19 стих, девятнадцатая глава, 29 стих. И всякий, кто оставит дома, и братьев, и сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, ради имени моего, получит восток сто крат и наследует жизнь вечную. Посмотрите последние два слова. Жизнь вечная. Здесь ключ. Ключ. Контекст притчи о работниках — это вечная жизнь, конечное направление всех верующих. То, что мы называем спасением. Когда мы назад отодвигаемся и смотрим девятнадцатую главу, тема — это что? Это спасение. Это история молодого, богатого правителя. И в 29 стихе, стихе Иисус им говорит, «И всякие, кто оставит дома и братьев, и сестер, и отца, и мать, и жену, и детей, и землю ради имени Моего, получат во сто крат и наследует жизнь вечную». Здесь Иисус говорит о жертве. Он говорит, каковым бы ни было жертва ради Господа Христа, Жизнь вечная обещана тем, кто следует за Христом. Мы вернемся к притче. Если тебя в начале дня или в конце дня наняли, если ты работал весь день или последний час, служил ли ты хозяину в сложные времена под жарой или вечерком, финальное направление одинаковое для всех. Оплата одинаковая. Все верующие получают жизнь вечную. И послушайте. Вы любите делиться Евангелием. Когда вы евангелизируете? Вы говорите, «Либо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единственного, чтобы каждый верующий в не погиб, но имел жизнь вечную». Мы людям, которым делимся с Евангелием, мы говорим, ты можешь получить жизнь вечную. Просто нужно покаяться и прийти ко Христу по вере. И Он простит тебе грехи и даст жизнь вечную. Мы всем говорим. Кем бы они ни были, если ты придешь ко Христу, у тебя жизнь вечная. Мы всем говорим одинаковый результат. Жизнь вечная. Или можем сказать, слушай, если ты придешь ко Христу, Валя, что произойдет в моем, в моем сердце. Я буду знать, что я цитирую к Ефесянам. Благословен будет Господь, Господа нашего Христа, Который благословит тебя всеми благословениями небесными. Я не думаю, что если вы скажете им это, люди поймут. Но когда ты говоришь им, ты получишь все благословения духовные, Небесное прощение грехов и вечную жизнь, вот что мы говорим людям. Это просто потому, что каждый приходящий ко Христу получает вечную жизнь. И это замечательно. Это истинно невероятно. Потому что эта притча учит нас, что каждый приходящий ко Христу получает такую же вечную жизнь, как И вот цель этой притчи. Вы скажете, «Джон, но...» Хорошо. Почему нужно было целую главу, чтобы сказать это? В в Иоанне сказано, в одном стихе, почему нужны такие притчи, чтобы нам показать это? Я думаю, что Иисус дал нам эту притчу, потому что здесь, в этой притче, что выходит из этой притчи, Доктрина милости Господа, которая кажется невероятной. И это я хочу вам показать в этом последнем пункте. Принципы. Каковы принципы милости Господа? Я бы хотел подчеркнуть три. Первый принцип — Милость Господа видна здесь, когда мы принимаем во внимание различные длительность службы верующими Господу. Некоторые работали 12 часов, некоторые 9, некоторые 6, некоторые 3 и некоторые час. Но они все получили награду. Они служили разную длину Некоторые очень долго, некоторые очень коротко служили, но получили одинаково. Это то же самое с вечной жизнью. Все верующие, какова бы ни была длина их веры и службы, получают жизнь вечную. Пойдемте с вами в книгу «Бытия» в пятую главу. Пятая глава. в пятой главе. есть история Эноса В 21 первом стихе Энос жил 65 лет и родил Мафусала. В 22 стихе сказано: и ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет. Написано в 24 стихе, ходил Иоанн перед Богом 300 лет. Давайте посчитаем. Мне 64 года. 40, 65 скоро. Скажем, скажем ей, скажем я, но представим, что мне 50. Сколько нужно раз по 50 раз, чтобы дойти до 300? Нужно пять раз по 60, чтобы дожить до 300 лет. Чтобы достичь до до года Мафусала, мне нужно еще пять раз в мою жизнь прожить. Это очень долго. И это только время, которое ходил Енох перед Господом. Этот человек 300 лет был перед Господом. «Всех же дней Еноса было 365 лет». И смотрите дальше. 24 стих. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Что мы видим здесь? Что Енох ходил с Господом 300 лет, и в конце своей жизни Бог его забрал. Или не умер? Он не умер. Он был вознесен. И куда он пошел? Но в двух, когда Илиша поднялся на небеса, Библия говорит, что он был вознесен на небо. И через 300 лет его Господь вознес на небо смерти. Давайте с вами пойдем в Евангелие от Луки. В 23 я могу зачитать тем, у кого нет. 23 главе от луки в, 40, в 41 первом стихе сказано помните два преступника которые были с ним распяты как и сказал так помните один из один из Один из, из, из бандитов ему сказал, Христос, когда ты будешь в своем царстве, вспомни обо мне. И он сказал, я говорю тебе, сегодня же ты истинно тебе говорю, ныне же будешь со мной в раю. Сколько он был с Господом Христом до своей смерти? Он поверил во Христа, и Иисус ему сказал, сегодня же ты будешь со мной в раю. Он поверил во Христа, пока был на кресте буквально может час или два и невероятно думать что человек который пришел ко Христу а за один час до смерти получит такой же рай как и тот же который господом шел ходил 300 лет когда я поверил в Господа Христа я всем рассказывал и мой дедушка Мой мой дедушка всегда сопротивлялся. И однажды он умер. Его медсестра звонит и говорит, «Ваш дедушка умер». Я бы хотела произнести вам, что произошло. Он был на кровати. В три часа ночи он проснулся. И со всей силой он сел в кровати, направил руки к небу и сказал, Иисус, прости мне все мои грехи. Упал и умер. Я не знаю сердце моего дедушки, но Господь знает. Но если этот крик рас, рас, раскаяния был правильный, за несколько минут до своей смерти он раскаялся, и, и умирая, он пошел напрямую на небеса потому что он был прощен Христом. Это значит, что мой дедушка, он вместе с этим преступником на кресте и вместе с сынохом, который был с Господом 300 лет ходил. И я вам задамся вот таким вопросом. Думаете ли вы, что это честно? Что человек, который 300 лет с Господом ходил, и как же как этот человек? поверил за несколько часов до своей смерти, или кто-то, кто поверил за минуту до своей смерти, получают одинаковое небо. Я вам говорю, нет, это нечестно, но это милость, потому что милость Божья, она нечестная. Все получают небеса, когда они раскаиваются от грехов, и приходят к Господу Христу. И длительность времени, которое ты проводишь с Господом, 12 часов или час, все равно Господь дает тебе жизнь вечную, если ты каешься. Это первый урок. Второй урок. Он более сложный. Второй урок, что милость Господа видна здесь, когда мы видим жертвы, которые принесены этими работниками. Если мы с вами посмотрим еще раз, ребята, которые работали 12 часов, они работали, им было жарко. В конце, я не думаю, что в те времена в Израиле У них не было холодных напитков во льду. И не было у них никаких крутых рюкзачков, из которых можно было бы пить воду. У них всего этого не было свежих бутылок, холодных бадуа. Нет. У них работа была долгая, тяжелая и сложная. И это показывает нам что в некоторых странах некоторые люди говорят Господу, они находятся в местах сложных. Я говорил с Павлом недавно, вчера. Он трижды ездил в Северную Корею как турист, чтобы посетить христиан, но через... Они как-то связались. Он носил крестик, чтобы корейцы могли видеть этот крест и им Подтвердить, подтвердить им, что христиане в ней Северной Кореи молятся о них. Три, раз, три раза он ездил. Потому что там нельзя ничего и говорить, он просто показывал им крест. Есть люди в мире, которые очень страдают за их веру. И это именно то же самое Иисус сказал в 19 главе в Матфеи. 27-м психе, он сказал, «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой, что же нам будет? Иисус им сказал, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, в новом бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы, сядете и вы на двенадцати престолах судить 12 колен израилевых. И всякий, кто оставит дома И братьев, и сестер, и отец, отца, и мать, и жену, и детей и земли ради имени моего получат Восток крат и наследуют жизнь вечную. Он сейчас говорит: есть люди, которые приходят ко Христу, им очень сложно. Они должны пожертвовать много для Евангелия. Да, некоторые призваны к страданию. Я вам зачитаю послание к евреям. В одиннадцатой главе это сложный текст. Он говорит о тех, кто страдал в Старом Завете в тридцать пятом стихе. 35 пятый стих. О, так, угошали. Так, 30, 30. жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу и были побиваемы камнями, перепиваемы, подвергаемыми пытке, умирали от меча, скитались в милостях и в козях, милотях и козьях кожах, терпя недостатки. Представьте, если людей он говорит какие-то ужасные примеры о том, как людей пытают, да. Так были побиваемы камнями, перепилива... перепиливаемы, распиливали, об этом он говорил, подвергаемые пытки, умирали от меча. Иисус в своем первом послании в... В, Нагорной проповеди, в Нагорной проповеди, он говорит, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Это интересно. Первое послание Иисуса. Приготовьтесь, ребята, вы будете страдать. На вас будут гонения. Это часть. Невозможно быть христианином и и не иметь никакого страдания. Мы слишком отличаемся от мира. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, И всячески несправедливо злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Он говорит, что некоторые будут сильно страдать. Будьте внимательны, некоторые будут страдать меньше. Знаете ли вы музей пустыни? Мы ходили. Он был в городе Алес. 1702 по 704 год Луи XIV, он запретил христиан, он построил Версаль, и он ненавидел евангельских христиан. У него была армия, которая назывались драконы царя, и вот целью было найти верующих христиан и вернуть их в католицизм всеми возможными способами. Если вы пойдете в Севен, Много протестантов пытались убежать во Францию, и те, которые не могли, они прятались в этих горах. Интересно. Драконы царя приходили и слушали, потому как христиане любили петь. Они слышали, нападали, и они ужасно, что они с ними делали. Если в музее вы это увидите. Но пасторы, когда их ловили, они получали худшее наказание. Это было колесо, большое колесо, которое ставили на эстраде. И колесо кладили на горизально. Пастыря вот так клали на колесо, чтобы все могли видеть. А потом был э, палач, который он начинал медленно бить и ломать, им им пальцы на руках. Но он делал так, чтобы он не кровоточил и не умирал. Медленно он им ломал пальцы, все кости ломал. И это могло занять три дня, чтобы человек умирал. Это были пастыри. Женщина их отправляли на башню Констанции В городе мы туда ходили. Стены очень толстые в этой башне. И там известная женщина, 34 года, она была там в тюрьме. И каждую неделю приходил католик и говорил: если ты откажешься, ты можешь выйти. 32 года она отказывалась вернуться в католицизм. Мы ему видим. Она она выточила на камнях сопротивляться. И дети посылались в монастыри, чтобы их учили, переконвертировали в католицизм. Если вы ко мне в Женеве пойдете в мой офис, у меня фотография. И у меня фотография. У меня фотография моей жены и фотография этой башни Констанции. И что, если бы я жил в Севенах в 1700-х годах, я бы получил колесо, она бы получила тюрьму, а мои дети были бы посланы в монастырь, чтобы их переучивали. Есть люди, которые страдали ужасно за веру. Но что невероятно, что другие страдают очень мало, но Некоторые христиане ведут достаточно легкую жизнь. живет в стране свободной, в богатых странах. У них хорошая работа. Они работают на, бо- на богатые компании, собирают богатство, покупают дома, красивые машины, ездят на каникулы, покупают джетские мото, катаются в Альпах могут даже плавать под водой. У них хорошее здоровье, хорошая страховка. У них программы, у них программы пенсионные, вторые дома. Они посылают своих детей в христианские школы. Они могут учиться, где хотят. У них книжки есть. Они, у них даже страницы интернета может быть хорошие, которые говорят об их проповеди. Они могут делать концерты, раздавать книжки, слушать программы. По телевизору, честно, честно я вам скажу, для некоторых жизнь христианская, она достаточно легкая. Но но эти люди, я думаю о себе, я никогда не был гоним. Конечно, мне говорили, что ты, Джон, фанатик и так далее на меня кричали, обижали. Но меня никогда не били. Я не не пролил ни одной капли крови за Евангелие своей жизни. Мы видели людей, приходящих в церковь, но по сравнению с ними у меня ничего не было. У меня очень хорошая жизнь по сравнению с другими. И вопрос задается. И вопрос задается, честно ли это, что христиане которые страдают так мало, последнего часа работники один час работы вечерком раз получают динарий. Честно ли это, что эти люди получают такую же зарплату, как и те, которые 12 часов работали? Честно ли это, что я и моя жена, которые так мало страдали, получим то же небо, что этот пастор, который был на колесе? или его жена, которая 32 года была в тюрьме, или все эти, которые были распилены. Честно ли это, что мы получаем то же, что и они? То же небо, что и они? Ответ? Нет, это нечестно. Это, друзья мои, называется милость. Милость, которую Господь дает мне, такое же спасение, как и тем, которые страдали. это вторая цель этой притчи. Я думаю, что мы, особенно те, кто живем в этой стране свободой, мы должны очень благодарны за свободу, которую у нас есть. И третий пункт очень короткий. Милость Господа светится. Мы видим также терпение Господа. Я думаю, что мы не можем потерять спасение. Но люди могут пройти через сложные моменты. Невозможно быть... невозможно Если я спасен милостью, и Господь меня спасает милостью, я не могу убрать свое спасение ничем. Никакой логики здесь нет. Я думаю, что когда вы спасены, спасение потерять не можно. Но можно очень серьезно пострадать. Царь Давид очень серьезно страдал. Помните, и Петр тоже сделал большие ошибки, отказался от Господа. Но что интересно, в притче кто был недоволен? Те, которые не получили столько, сколько хотели. Они при всем при этом все равно получили свой динарий. И это здорово. Это значит, что мы можем впадать в привычки греховные, в поведение, в поведение неправильной или форму. Как будто мы удаляемся от Господа, но Господь нас возвращает к себе. И Господь в своей милости нам дает небо. И я думаю, когда мы будем на небе, будем ли мы удалены, говоря друг другу, «Ой, ты здесь! Ты же от Бога отошел!» все эти годы, а что ты здесь делаешь? А, милость Господа, вот она, милость Господа. И в конце концов, моя жизнь совершенна ли она? Разве я не согрешил против Господа, будучи пастырем? Неужели я не согрешил? Конечно, я согрешил и языком, и мыслями. Спросите мою жену. Мы вчера говорили о браке, но она может сказать, Джон, тебе тоже нужно много над чем работать, потому что я грешник. Заслуживаю я милость. Нет. Нет, конечно. Это все милость. Вот цель этой притчи. Я заканчиваю вот с чем. Несколько пунктов, чтобы закончить. в Заключение. Первое. Жизнь, она нечестная. Она, она милостивая. Ты заслуживаешь только одного от Господа. Наказание в аду потому что оплата за грех — это смерть. Мы заслуживаем ад, потому что Бог судит грех. Но Бог нам дал жизнь вечную через Сына Своего Христа. Это честно? Нет. Я не заслуживаю этого, но я получил. Это чистая милость и благодать. Прими с радостью жертвы, которые тебе, возможно, придется испытать за Евангелие. В послании к Тимофею сказано, что все те, кто хотят жить праведно, будут гонимы. Будут моменты в жизни, когда за тебя будут гонения. Ты будешь страдать. Принимай это с радостью. Мы для этого были рождены. Невозможно жить христианином в этом мире и не страдать. Прими это с радостью. В Третье. Те, кто раскаиваются, принимают Христа, как Господа и Спасителя принимают небеса, даже люди, которые тебе не нравятся. Есть христиане. Мы все знаем некоторых людей, христиан, с которыми у нас не все получается. Как он мог сказать так или так? Не знаю, христиан или нет. Но как тогда он мог сделать так? Разве он христианин? Бог знает сердца каждых. Возможно, мы тоже так же как-то поступали к другим людям. Ключ Все, кто раскаиваются, даже те, кто грешили против вас, но раскаялись, все получают жизнь вечную. Даже люди, которых я не люблю. Да поможет мне Господь больше любить тех людей, которые мне не нравятся. Потому что я буду с ними на небесах очень долго времени. И четвертое. Эта милость, она кому? Она ко всем открыта. Если ты не знаешь этой милости, я тебя молю по-настоящему сегодня. Скажи Господу Христу «Да» и поблагодари Его, потому что Он хочет тебе дать эту милость сегодня и сейчас. Господь, спасибо Тебе за эту притчу, такую богатую. Спасибо за Твою красоту к нам. Никто из нас не заслужил этой милости, которую Ты нам даешь. Это не милость, которую Ты нам даешь, но это милость, и мы радуемся. Благодарим Тебя, Господь, именем Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.